0: Velkommen til endnu en episode i Mental Vinders podcast 1% bedre hver dag. Denne episode er en recast af episode med psykolog Henrik Tingnef. Det er den mest downloadede episode på vores podcast. Glæder dig til at høre eller genhøre et afsnit, hvor Henrik fortæller om at være en mental vinder. Og hvordan vi finder den her mentale balance eller mental sundhed i en travlt hverdag hvor vi er omgivet af krav arbejdsmæssigt, familiemæssigt partnerskabsmæssigt, måske også fritidsmæssigt eller et ønske eller en ambition om også at dykke motion og være i balance Henrik kommer med bud på hvad hans syn er på at være en mental vinder og hvordan vi håndterer det her ønske om at performe, og samtidig også have tid til at prioritere sig selv. Denne recast med Henrik Tindlæf er den første episode af to, og har du lyst til at høre eller genhøre anden del, skal du finde episode nummer 3. Rigtig god fornøjelse med denne uges episode. Velkommen til Mental Vinder Universum. I denne videopodcast har jeg fået besøg af Henrik Tingnef. Det er rigtigt. Erfaren og kompetent, psykolog og en eftertrækket foredragsråd. Tak, 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 tak. Det lyder fint. Ja. Henrik, jeg er glad for, at øh, du har sagt ja til at være med til at inspirere vores øh, seer og lytter under overskriften. Det her med at have et mentalt vinder-mindset. Ja. Og inden at, at vi skulle planlægge det her interview eller video, jamen, så vi har jo mange ting op på vende, og, og jeg synes, det er enormt interessant, det som du arbejder med og kan mange ting, og jeg har set frem til og jeg føler selv, jeg ved en del omkring at være en mental vinder eller mentalt stærk, men der er ingen tvivl om, at du slår mig med flere heste på hovedet. Ja, lad os nu se. Ja. Så det som uh, vi skal lidt skal snakke om, jamen, det er jo lidt det her med vi kan både kigge lidt tilbage vi kan kigge nu ud, og vi kan godt kigge fremad. Ja. Det som jeg kan kigge tilbage på som du kan kigge tilbage på og sige, det her det er jeg faktisk ret stolt over, at jeg har udrettet.
1: Men der er flere ting, jeg er stolt af. Øh, altså, jeg er jo stolt af at være et øh, nogenlunde normalt velfungerende menneske med en familie og nogle børn, som jeg kan se er godt i vej. Det tænker jeg virkelig er et vigtigere perspektiv end som så, at vi, vi husker ved siden af alt det der, vi er. Vi er ingeniører eller bankdirektører eller hvad vi nu er. Så ja. er vi også mennesker ved siden af. Ja. Så øh, at være noget 42 år hen i livet og se nogle børn godt i vej, øh, det, er, det er sig selv en præstation, som, som jeg er stolt af. Ja. Øh, så er jeg selvfølgelig også karrieremæssigt stolt af nogle ting. Jeg er stolt af, at jeg har været med til at bygge et forholdsvis stort psykologhus, konsulenthus. og øh, har vundet en gazellepris. Det er ikke noget, man sådan normalt gør i, i den branche. Ej. Jeg er stolt af, at jeg har været med til at skrive og udgive en, en bog, Hjernen på overvejde, som blev... En bestseller, solgte rigtig, rigtig mange eksemplarer i Danmark. Det er ja. ikke så tit uh, sådan populære videnskabelige bøger gør det i Danmark. Vi lavede en podcast af samme navn, som vel en 750.000 downloads eller noget i den stil. Det er, det er heller ikke sådan gennemsnitligt. Så, så der er nogle faglige ting, hvor jeg er nået ud til mennesker, uh, som jeg er stolt af. Ja. Og, og det er nok i virkeligheden det, vi to kender jo hinanden 20 år tilbage fra Babbington-verdenen, ja. og det er nok virkelig det, der har kendetegnet min karriere hele vejen igennem, det er det her med at ville nå ud til mennesker, hvis jeg kan gøre en forskel for nogle mennesker, hvis jeg kan præge nogle mennesker, øh, så er jeg stolt. Og jeg er stolt den dag i dag, når jeg ser badmintonspillere, jeg husker som 4-5 ja. år i, i halen for, for 20 ja. år siden, se dem på toppen af karrieren ja. og tænke... Der var jeg med for 20 år siden, eller ja. møde mennesker mm. i dag, som jeg har haft i badmintonhallen for, for 20 år siden. Ja. Og de stadigvæk kan huske nogle ting, jeg har sagt, eller nogle ting, jeg har gjort. Mm. Så det der med at have påvirket mennesker, have flyttet mennesker, er nok noget af det, der gør mig allermest stolt. Ja.
0: Og det kan jeg altså ikke genkende til, Så jeg ikke, om det er. om det er derfor, vi sidder her. Men i <laughs> hvert fald det her med at gøre en forskel, det er noget, ja. som jeg har motiveret rigtig, rigtig meget af. Det som, øh, det jeg har snakket med rigtig mange mennesker, og som jeg har set som mentalt stærke. Og når jeg har været i overvejelsesfasen, så hvem kunne være interessant at høre, hvad der kender sig af en mental vinder. Jamen mange gange, så sådan, om jeg har set øh, den her atlet eller en badmintonspiller, det kunne være Victor Axelsen, han performer bare på højst niveau, han er verdensmester. Jamen så må han jo være mental vinder. Og nu er Victor Axelsen inden for de næste måneder, så han faktisk til at blive far. Ja. Og det jeg hæfter mig ved, som du nævner som det første, jamen det er jo det her med familien fundamentet forplantning og sørge for, at der er nogen, der er tilbage efter dig. Ja. Hvilke erfaringer har du sådan, når du øh, i dit virke har arbejdet med mennesker og men hvad, hvad fylder mest, eller også når du øh, hjælper andre mennesker? Jamen, er det så karrieremæssigt, eller den her ting, som du også fremhæver, eller også familien? Eller
1: hvad tænker du omkring det? Jamen, jeg tænker i virkeligheden, at det moderne menneske har en kæmpe opgave i at huske at før vi er alt andet før vi er forældre før vi er bankdirektører før vi er ingeniører før vi er badmintonspillere før vi er alt andet der er vi mennesker ja. og jeg tror at vi har brugt en, en generation på at lære os en hel masse ting vi skal gøre for at leve op til om det er en god forældrerolle eller mm. det er en succesrik konsulent eller det er en high performende idrætsudøver vi har lært os sådan en masse icing on the cake ja. og det er fint ja. men nede bag ved det så er vi alle sammen mennesker. Vi er bare højt udviklede primater. Vi er 99% chimpanser alle sammen. Og det betyder, at der ligger nogle træk i os, som vi bare ikke kan komme udenom. Uanset hvor meget træning vi laver som øh, topidrætsfolk. Uanset øh, hvilket perfekt onboarding-program eller talentprogram vi følger i øh, den her store corporate virksomhed, vi arbejder i uanset hvor alvorligt vi tager forældrerollen, eller hvor meget vi støtter vores børn. Ned bag ved alt det der, der ligger noget fuldstændig fundamentalt menneskeligt. Der ligger noget helt fundamentalt i, at vi dybest set er nogle øh, frygtfyldte størrelser. Mennesker er som udgangspunkt bange. Mennesker er langt hen ad vejen styret meget mere af frygt, end, end vi vil være ved, og end vi måske i virkeligheden taler om. Der ligger noget om, at vi by the end of the day er frygtlige egoistiske, at når vi er tilpasset presset, så er der kun en ting, der tæller, og det er mig, 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 mig. Ja. Og der ligger paradoxalt nok noget i, at vi er villige til at gå ekstremt langt for at høre til, passe ind, være en del af en flok, ja. fordi vi er bare helt primitive flokdyr, der mest af alt frygter at blive udstødt af fællesskabet, og derfor er villige til at gå rigtig, rigtig langt for at høre til. Ja. Så der ligger sådan nogle menneskelige træk i os, som jeg synes vi ofte glemmer når vi taler talentudvikling, når vi taler onboarding, når vi taler work life balance, når vi taler alt det der, så glemmer vi mest af alt og før alt andet, så er vi
0: mennesker. Ja. Og det er jo simpelthen interessant det her. Var jeg var ude at holde et oplæg i går, hvor vi snakkede omkring ja, mental sundhed. At sige, hvordan er vores mindset fx når jeg er i 20'erne, karriere, måske før mit første job, får mit første job, så er i 30'erne får måske forældrerollen på mig, mm. og 40'erne, så sker der noget andet. Altså, hvad oplever du, Jim? Hvad er vi drevet af? Fordi jeg kan godt genkende det der med, okay, men der er noget frygt, og det er mig, mig, mig. Ja. Altså, oplever du, der sker nogle ændringer i at være et helt menneske, eller det som du siger?
1: Jamen, jeg tror i virkeligheden, øh, det, som, det som i virkeligheden langt hen ad vejen er fokus for mig, er, at uanset hvad der sker i vores liv, at mm. vi i 20'erne skal etablere os uddannelsesmæssigt, øh, måske stifte noget familie, flytte, flytte væk, flytte ud fra den base, vi har været i. Vi, 30'erne skal måske, øh, hvis ikke det er sket før, der stifte familie, vi skal navigere i et eller andet karriereræs, øh, vi måske i 40'erne begynder at finde, trods alt, en eller anden større tro på os selv, balance, ro og tilfredshed med det, vi er i. Uanset alt det, der sker, mm-hmm så ligger der bare noget nedenunder os, som siger, uanset om jeg er i 20'erne, 30'erne, 40'erne, så har jeg en hjerne, der konstant er på udkig efter, hvad er truende. Hvad kan jeg vælte mig af pinden lige nu? Hvad kan begrænse mig eller spænde ben for mig, i det jeg er på vej til? Er jeg god nok til det, jeg gør? Gør jeg det hurtigt nok? Gør jeg det effektivt nok? Gør jeg det ordentligt nok? Hvordan ser andre på mig? Og det skifter sådan set bare felt. Det skifter bare med i de ting, der sker. Okay. Og hvis ja. ikke vi anerkender den grundlæggende frygt, mm. ængstelse, øh, arousal, som følger med der, og tager den alvorligt, ja. giver plads til den, ja. lytter til den, og rummer den, så er det kun et spørgsmål om tid, før den der udviklingskurve den knækker. Og om det så hedder stress, eller det hedder depression, eller det hedder angst, eller hvad det hedder. Det er mm. sådan set underordnet. Ja. Men vi bliver udsat for en højbelastning, som som vi på den lange bane ikke kan klare. Ja. Og det samme med, med, med hele vores, vores drive. Vores drive vores menneskelige drive til at udrette, præstere, fikse, klare, ordne, mm. ligger også i os. Og det skal vi være glade for. Hvis, hvis ikke vi besad det, så havde menneskehedens største bidrag til evolutionshistorien været en der nede på den østafrikanske savanne <laughs> for en 2-3 millioner år siden. Ja. Så vi har det der drive i os, og det kommer til udtryk på forskellige måder i forskellige øh, aldre. Men hvis ikke vi er opmærksomme på, at der ligger så dybte drive i at sige hele ja. tiden, videre og videre, næste, næste, næste. Ja. Hvis ikke vi lytter til det, hvis ikke vi håndterer det, hvis ikke mm. vi balancerer det, så er det også kun et spørgsmål om tid, før den der øh, kurve, den knækker. Og lige sådan med vores tilknytning til andre, lige sådan med vores behov for at overleve, vores egoistiske træk, alt mm. det der. Hvis ikke, vi, hvis ikke vi erkender det, anerkender det og håndterer det, så vil det, uanset hvor vi er i vores karriere, uanset hvor performende, dygtige, talentfulde vi er, så mm. vil det være med til at spænde ben for os, for det hører med til at være menneske.
0: Jeg kan slet ikke genkende så mange af de mm. det, og mm. ja, det kan jeg da godt sætte hak ved det der. Ja, det har jeg da også. Nå, okay, ja. Nu kan jeg selv blive helt overvældet. Hvad skal jeg så gøre? Hvad <laughs> er en løsning? Er der en løsning, eller er det bare et livsvilkår? Med men, din erfaring. Som men du... jeg
1: tror... Jeg tror Når vi reducerer grundlæggende menneskelige kompetencer til til én ting, så er det mådehold og eller selvkontrol. Mennesket har så kraftige drifter i sig, at vi ret hurtigt kan glemme selvkontrol, selvbeherskelse, mådehold. Hvad end... Det så er for en drift, der tager os. Frygten kan tage os. Ja. Vi kan blive fuldstændig kort op en fire, blive fanget af, kan jeg klare det? Er jeg god nok? Kan jeg følge med? Er der et job til mig i morgen? Hvad hvis jeg ikke klarer det? Hvad hvis jeg ikke gør det hurtigt nok? Ja. Og så spænder ja. den af med os. Ja. Vi kan også blive fanget i ambitioner. Jeg skal det her, jeg skal klare det, jeg skal fikse det, jeg skal lykkes, jeg skal videre, mm. det kan ikke gå hurtigt nok. Næste mål, næste mål, næste mål. Ja. Og så bliver vi spundet op. Ja. Og og, og det kan vi gøre privat, det kan vi gøre professionelt, men vi bliver fanget i driften, hvor driften kører afsted med os. Så en en vigtig menneskelig egenskab, det er mådehold, det er selvkontrol, det er selvbeherskelse, dybest set evnen til at stoppe op. Når jeg mærker, at arousal tager mig, hvad end det er frygtdrevet, eller det er er lystmotivationsdrevet, Giv sig selv pladsen til at stoppe op og sige, hey, hvad er det rent faktisk, der sker her? Det her drive, der er i mig lige nu, er det som det skal være? Er det for lidt? Er det for meget? Er det nødvendigt, at jeg følger det så meget? Er jeg virkelig villig til at betale denne her pris, også når jeg kommer til mig selv på den lidt længere bane? Hvis jeg er høj på arousal, så løber jeg videre på den der fod. Der, der gør ondt. Fordi nu skal jeg fandme bare slå 44-40. Ja. Jeg skal under 44-40, no matter what. Ja. Men hvis jeg der står op og siger, hey, er det faktisk værd at have ondt i foden 14 dage ekstra, og ikke mm. løbe de næste 14 dage for at komme under 44-40? Eller var det faktisk lige nu, jeg skulle sætte tempoet ned og låne hjem på 45-17?
0: Og vi, jeg skal lige have distancen her, vi snakker om nu. Er, er, er det, <laughs> skal vi ikke lege den timer. det var det, det ja, ja, ikke den tiger. Ja. Øh, øh, øh.
1: Og lige sådan med notatet, der skal skrives, eller præsentationen, der skal laves, når vi sidder der klokken 10 om aftenen, og har dunderende hovedpine, og tamper ind i pc'en, og hælder ja. endnu mere kaffe, endnu mere chokolade indenbords. Ja. Det at have kraften, styrken, selvbeherskelsen, til at stoppe op og sige, hey, er det virkelig så vigtigt, at det her bliver færdigt i dag? Er jeg villig ja. til at betale prisen med dårlig nattesøvn? At mm. jeg snapper af børnene? Mm. At jeg er træt i morgenen? Jeg... Ellers skulle jeg rent faktisk gøre noget andet nu? Ja. Så en, en helt grundlæggende evne til at stoppe op, mm. tage en temperaturmåling på situationen, ja. bruge vores rationelle hjerne, den der gør os til mennesker, ja. i stedet for at lade os være overtaget af, den primitive hjerne, ja. den, som vi deler med resten af dyrene. Ja. Og, og jeg får lyst til, og nu stopper mig, hvis jeg... Nu kan det godt være, at det er mig, der spænder op, men et af de allermest klassiske psykologiske forsøg, som flest mennesker kender, det er jo marshmallow-forsøgene. Ja. Uh, marshmallow-forsøgene, hvor man placerer en skumfidus foran et barn og siger til barnet, du må spise den her skumfidus nu, men hvis du kan vente, så får du to senere. Ja. Og det, man jo fandt ud af i marshmallow-forsøgene det var jo, at de børn, som var i stand til at vente på at få to marshmallows senere, ja. de på næsten samtlige parametre, man målte på. Mange af de her børn har man simpelthen fuldt 20, 30, 40 år op i deres liv. Ja. Og man finder ud af, at de er højere uddannede, mm-hmm. de er mere succesrige i deres karriere, ja. de har længere forhold med andre mennesker, de er bedre til at kåbe med negative følelser. Mm-hmm. De er på utallige livslykke, livskvalitetsparametre mm-hmm. bedre kørende end de børn, der umiddelbart fulgte driften og lysten til at få den der umiddelbare tilfredsstillelse. Mm-hmm. Og det billede tror jeg bare, vi skal tage mere med ud i vores liv og sige, følger jeg lige nu den umiddelbare drift til at gå efter guldet lige her og nu, få ja. den umiddelbart tilfredsstillelse, hurtigt ind, hurtigt ud,
0: ja.
1: eller er rent faktisk stand til at stoppe op, for det er jo det, de børn gør, stoppe op og overveje, hvis jeg påfører mig selv en lille udfordring lige nu, ja. det, der måske i virkeligheden føles sværere på den korte bane, ja. det får jeg. En større gevinstdag på den lange bane. Og når jeg sidder med computeren kl. 10 om aftenen, så er det sgu da langt nemmere at bare på. Det er langt nemmere at bare blive ved. Mm-hmm. Og hælde endnu mere kaffe i bordet. Kender det.
0: Kender det? Ja.
1: <laughs> det er langt mere besværligt at sige, hey Henrik, stop.
0: Mm-hmm.
1: Jeg er lige nødt til at gentænke det her. Jeg er lige nødt til at lægge det her væk. Jeg er nødt til at prioritere anderledes. Jeg er nødt til at gøre noget andet i morgen. Det kræver langt mere af mig på den korte bane. Mm-hmm. Men den selvbeherskelse, den selvkontrol, vil bare give mig en højere grad af lykke, kvalitet, effekt på den længere bane. Så noget så kedeligt som selvbeherskelse, selvkontrol, kondenseret til muligheden for at stoppe op, tror jeg er en underudviklet og underprioriteret menneskelig kvalitet, som vi skal give mere plads.
0: Så Nu har du jo egentlig i tale sat, øh, som vi arbejder med at have mental mentalt vinder. Altså, jeg får lyst til at spørge dig, fordi det er enormt spændende og interessant at høre de her betragtninger Og netop det her marshmallow-skumfidus-forsøg, som i hvert fald jeg som forælder til min søn på 6,5 øh, et halvt år, tænker over, okay, for jeg jeg sætte ham i de her situationer, mm. og hvor meget skal jeg gå op i det? Ja. Men, men hvis du sådan skulle prøve at koge ned til, fordi jeg hører netop noget, noget selvkontrol og, og forskellige ting, der stopper op jamen det er også det, jeg gerne vil, og så er jeg god nok, øh, de her forskellige ting, der er i spil. Så, så hvis du nu skulle så prøve at definere med, med det, du har sagt, så siger, hvad er altså en mental vinder for dig, eller en person, som har et mental vinder-mindset, eller ja, adfærd? Ja, ja. Jamen det handler om,
1: det handler om forskellige udgaver af impulskontrol, selbeherskelse, selvkontrol, hvad vi nu skal kalde det. Mm. Jeg vil sige, at en mental vinder er i stand til, som vi lige har sagt, at stoppe op. Ja. En mental vinder er i stand til at træde et halvt skridt tilbage, ja. vurdere situationen fra helikopterperspektiv, ja. og træffe et rationelt valg. Ja. En mental vinder er i stand til at mærke, hvornår de primitive sider af hjernen er ved at tage over, lytte til det, håndtere det, og koble hjernebakken til. Så, så stop op, træde tilbage, er helt klart en kvalitet. Ja. Så kan vi i virkeligheden pille det ned i noget, som er, er sådan lidt mere operationelt, lidt mere hverdagsagtigt. Ja. Det er for eksempel sådan nogle ting, som er i stand til at holde pauser. Ja. Noget af det, som jeg alle dage har synes, vi taler for lidt om i eliteidræt, det er restitution. Ja. Vi taler altid om, hvor koncentreret eliteidræts træner, træner, øh, hvor meget de træner, hvor ja. hårdt de træner, hvor intensivt de træner, og ja. der er, Tidligere elitidrætsudøvere, der lever af at fortælle erhvervslivet om at sætte sig et mål og gå efter det og benytte elitidrætens metoder. Men hey, halvdelen, mindst halvdelen af en vellykket elitidrætskarriere handler om restitution. Det handler om at holde pause. Det handler om ikke at overtræne. Det handler om god søvn. Det handler om at vide, hvornår vi skal lægge ketcheren fra os eller tage løbeskoene af og faktisk gøre noget andet, fordi det er bedre for os nu. Det er en mental vinderstrategi at være bevidst om pauser, ja. være bevidst om søvn, være bevidst om alle de muligheder, vi har for at restituere. Ja. Hvad end det bare er fem minutters pause i løbet af en arbejdsdag, om det er at sørge for at få sine 8 timer søvn om natten, ja. om det er at køre stille og roligt på motorvejen, i stedet for at ligge og zigzagge mellem øh, bilerne. Ja. Ja. Men alt det, vi forebyggende kan gøre... For sjældnere at bringe os i den situation, hvor vi er nødt til at stoppe op, hvor vi er nødt til at tænke, hey, nu tager krypti og hjernen over. Ja. Så alt, hvad vi kan gøre for at restituere, tænke restitution ind i vores hverdag, det er mental vinderstrategi. Ja. Og hvis vi så kobler den yderligere ned til noget, som et, et moderne menneske i den grad har brug for, så har vi jo i, det kan jeg ikke regne ud, i 90 år, mm. øh, siden 1930'erne, har vi vist at menneskehjernen ikke kan udføre to opgaver på samme tid. Mennesker kan ikke multitaske, Nej. heller ikke kvinder. Nej. Og vi ved simpelthen, at når en kognitiv opgave, altså en hjernemæssig opgave, afløses af en anden, så skifter hjernens fokus 100%. Ja. Det vi til gengæld kan, det er, at vi kan shift-taske. Og vi ja. er mega dygtige til at shift-taske. Vi kan skifte 100% opmærksomhed på et splitsekund. 100% opmærksomhed på en opgave, 0% på en anden, ja. for et splitsekund efter og være 100% opmærksom på den anden og 0% på den første. Ja. Men det betyder jo, at hvis jeg sidder og skriver en e-mail, samtidig med at jeg snakker lidt med dig, så jeg er jeg ikke multitasker, jeg er ikke, jeg er ikke opmærksom på begge dele. Jeg er skiftevis 100% opmærksom på samtalen med dig og 0% opmærksom på, hvad jeg skriver i min e-mail. Ja. For en my til efter at være 100% opmærksom på, hvad jeg skriver i e-mailen, og 0% opmærksom på, hvad der sker i samtalen med dig.
0: Og de skift, de sker i millisekunder. De sker i millisekunder. Det er,
1: det er også, ja. De sker ja. i millisekunder. Ja. Men problemet er, at det koster vanvittigt meget energi. Ja. Det er en super hård opgave for hjernen, det der. Ja. Og vi ved, at der er en amerikansk forsker, der hedder Gloria Marks, som har undersøgt meget af det her. Hun, hun har blandt andet tal, der viser, at når vi shift-tasker, Jamen, så tager opgaver op til 50% længere tid. Ja. Vi laver 40% flere fejl. Ja. Og der er tal, der indikerer, at vi kan miste kognitiv kapacitet svarende til 15 IQ-point. Ja. Og så kan man godt sidde sådan her øh, omkring et bord og tænke, Nå ja, vi sidder to velbegavede mennesker her og 15 IQ-point. Hvad betyder det egentlig i det store regnstykke? Ja. Men 15 IQ-point, det er altså tre gange så meget, som når den er påvirket af cannabis. 15 iq point det er forskellen mellem et voksent, veludviklet menneske og et 6-7-årigt barn. Så det siger det. noget om, ja. hvor voldsom en påvirkning af menneskehjernen det er. Ja. Og alt det her siger jeg, fordi hvis du kigger ud i samfundet i dag, så er der shift-tasking all over, ja. all the time. Ja. Der er mobiltelefoner, som konstant bliver adresseret og konsulteret, uanset hvad vi sidder og befinder os i. Ja. Når vi færdes ude i det offentlige rum, er der konstant skærme, plakater informationer. Mm. Når vi kører i vores bil, er instrumentpanelet så veludviklet, at den giver os 25 beskeder på en og samme tid. Ja. Samtidig med, at den nærmest kører bilen halvsel for os, som vi også lige skal forholde os til. For skal jeg nu rette op eller rette bilen op? Ja. Vi bombarderes konstant med information. Så en mental vinderstrategi er at hjælpe sig selv til at single-taske, mm-hmm. hjælpe sig selv til at vælge information fra, vælge sig selv, hjælpe sig selv til at vælge og fokusere på én opgave ad gangen. Det første sted at starte, det er lidt ofte at lægge den der mobiltelefon væk, så ikke den hele tiden ligger og logger. Ja. Den anden opgave det er, når vi sidder og arbejder med vores computer, hvorfor fanden har vi fire forskellige browservinduer åbne, som vi hele tiden skifter imellem, ja. have et browservindue åbent, tredje sted at starte er, når vi taler med et andet menneske, så er vi rent faktisk til stede i den, tilværelse, eller i den samtale, samtale ja. i stedet for at være opmærksom på hvad der sker alle mulige steder omkring eller den der mobiltelefon, der ligger dernede så øve os i at kunne fastholde fokus, fastholde opmærksomhed, udføre en eneste opgave af gangen det er mental vinderadfærd, det hjælper din hjerne til at koble hjernebakken, til at reagere rationelt, så igen du sjældnere behøver at trække håndbremsen og lave
0: det store stop. Det er så godt. Hmm? Super inspirerende. Jeg har også skrevet en bog, der hedder Nå dine mål, og der har jeg netop også, øh, ikke på samme høje niveau her, men i hvert fald introduceret det, der hedder Tænkehjernen, og der tænker vi Hjernebakken. Det er Hjernebakken, ny hjerne. Ja. laverne og Følehjernen, som netop er af og den her vores... Mere primitive hjerne,
1: driftstyret hjerne,
0: ja. Og den her med helikopterperspektivet kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Og når jeg så kigger på, jamen, de folk, som har så haft succes med, hvis vi siger karrieremæssigt at starte nogle ting op, det er i hvert fald noget af det, jeg på den ene side vil under, fordi de har bare været så målrettet, de har været så fokuseret. Og så omvendt, så kan jeg også godt udfordre dem på, at, sige, at da du var i 20'erne, så startede den her virksomhed op, sammen med to af dine venner eller et eller andet, og nu har I en eller anden million virksomheder, og I har solgt dem til, jeg ved ikke, hvad det kunne være. Hvordan går det ellers til? at altså Det du startede med at sige, jeg har en familie, og jeg har en familiefar, og vil bringe mine to børn godt på vej. For så kan det jo godt være, at det har kostet noget, at jeg blev skilt, da jeg var 37. Ja. Øhm, ja, jeg har spurgt 50 mennesker omkring, hvad succes er for dem. Og Min erfaring er, at for nogle mennesker, og det kan du supplere med, ja. der succes det, det er et alt for stort ord at tage i mm. deres mund. Øh, jeg har tidligere arbejdet i bankverdenen, hvor at, at en af dem jeg havde en kunde, der var 23. Sådan, hvad, hvad ville du gerne? Og han var elektriker. Jamen, jeg skal være millionær som 30-årig. Ja. Okay, det, det er for mig sådan en succes. Og så var der Jørgen på 45, som så sagde, succes for mig, det er, når jeg lægger hovedet på puden, og jeg ved, at min kone ligger ved siden af mig, og mine to børn ligger så mm. mm. Og det, det der med, med succes og mental mentalt vinder, det, det er enormt spændende. Ja. Men også i hvert fald, jeg er lidt optaget af at, og prøve at sige, at det er okay at sige, at jeg er en succes, hvis jeg er en god far, eller passer mit arbejde eller noget. Og det var sådan, det kom til at tænke på, når du ja. siger det her med, ja. at, at, at jamen, der er nogle ord, som er svære for nogle mennesker til ja. deres mund. Ja. Det er også fx ordet lykke, hvor at jeg er lidt optaget af at snakke livstilfredshed. Ja. Men hvordan ser du på, på, på ordet lykke og sådan noget, det her
1: Men jeg tænker, det jeg tænker, når du beskriver det her, det er, Det er to ting. Den ene er, at jeg tænker, for mig er succeskriteriet balance. Og det kommer jeg tilbage til. Det andet, jeg tænker her, det er, at vi er, det er også en moderne mennesketing, vi er meget hurtige til at opdele tingene i, enten så er jeg en succesrig forretningsmand, og kører af og tjener min første million, inden jeg er 25, og sælger min virksomhed til 50 millioner, inden jeg er 30, og så det er det en definition på succes. Mm. Eller også, så har jeg stået og ræset og øh, fået mig en øh, uldens og et øh, biodynamisk gardneri på Bornholm. Yeah. Øh, og så går jeg der og dyrker mine egne øh, grøntsager, hjemmeskoler mine børn og er familiemenneske med stort F. Yeah. Øh, og det er de to historier, der Sådan bliver jeg. fortalt. Yeah. Og så elsker vi bagsiden af Berlingske Business. Det er jo så tit ham, der er kommet heroverfra fra, som nu er gået herover. Han der gjorde alt for det der, og, og det, ja. så gik det op for ham, at det var helt forkerte værdier, og nu er han så blevet gardner på Bornholm. For mig at se handler det jo om, at kunne merge de to ting. Det handler jo netop om at kunne sige, jamen selvfølgelig skal vi kunne have os en erhvervsmæssig karriere, eller en sportskarriere, eller hvad det nu er for en professionel karriere, vi vil have, samtidig med, at vi skal have en vis grad af balance i vores liv. Jeg tror ikke, der er ret mange mennesker, der bliver fundamentalt lykkelige af at vælge den ene eller den anden. Netop fordi menneskets helt grundlæggende behov handler om at opnå noget, mm-hmm. at undgå noget og være knyttet til nogen eller noget. Ja. Og der i ligger balancen, når de tre systemer er, er i balance, at jeg til en vis grad føler, at jeg udretter noget og opnår noget. At jeg undgår det, som er farligt eller frygteligt for mig, og jeg er knyttet til nogen eller noget. Bliver jeg kun tilfredsstillet eller udfoldet på nogle af de her parametre, så vil der være en grad af ubalance i mit liv. Og derfor tror jeg på, at vi kan sagtens lave, skabe kæmpe store resultater, både forretningsmæssigt og sportsligt, men vi skal måske nogle gange gøre det i en lille smule lavere tempo. Med plads til lidt oftere at stoppe op. Med plads til lidt mere restitution. Med plads til... Lidt mere single-tasking i stedet for konstant og shift-taske. Og så kan det godt være, at vi er et halvt eller et helt eller to år længere om at tjene millionen. Men til gengæld, så er vi ikke gået ned med stress. Vi er ikke blevet deprimeret. Vi har ikke skadet folk omkring os. Vi har ikke fået hjertestop, eller hvad pokker det nu kan være, højt kolesteroltal, alt det der. Så, så jeg tror, at, at opmærksomheden på balancen og opmærksomheden på restitutionen gør det muligt at forene øh, de to øh, sider af det. Ja. Og, og det er jo i virkeligheden det, jeg sådan, det, det der driver mig i mit arbejde ja. med andre mennesker at sige, at det, det skal være muligt at gøre begge dele. Ja. Det skal være muligt at kunne have succes, fremgang, være talentfuld på flere forskellige parametre. Så det kan det godt være, at vi ikke gør det i 8. gear, men vi gør det i 6. eller 7. gear. Ja. Og hvis du så er 25, og du har tre år tilbage i din sportskarriere, og du skal nå at vinde den OL-medalje, jamen be mig, gæst, smæk øh, gearkassen i 8. gear og køre dig ud af. Ja. Du skal bare vide, at lige nu trækker du på kasskreditten. Ja. Du skal bare vide, at lige nu, der hiver du alt saft og kraft ud. Ja. Og hvis det er det, du er villig til at ofre for den OL-medalje, be mig, gæst. Ja. Men hvis du ikke fire minutter efter du har fået OL-medaljen om halsen, træder ned og begynder at sætte ind på kontoen igen ja. og lade op på, være knyttet til. Lade op på, undgå det, der er farligt. Ja. Så er det kun et spørgsmål om tid, før du knækker big time. Ja. Og så kan vi begynde at snakke om, om den OL-medalje blev for dyrt købt. Ja. Så jeg er all in for, for 100% commitment. Ja. Det smadrer, smadrer fint. Ja. Man skal bare være opmærksom på, at det er en man trækker på. Ja. Og jo mere man har trukket kastkrediten i bund, jo større bliver renterne. Ja. Og til sidst der er renterne altså større, end du, du kan betale tilbage. Og så knækker du. Ja.
0: Det glimrende billede, det der med kastkrediten. Ja. Det er så god mening.
1: Og ja. det kan vi en tid. Det kan vi sagtens. Og, ja. og jeg kan også tage en uge, hvor jeg ved, nu trækker jeg på kastkrediten. Ja. Det kan jeg sagtens. Jeg kan ja. også tage en måned, hvis det er det, der skal til. Ja. Jeg skal bare have bevidstheden om, at på et tidspunkt er jeg nødt til at stoppe op. Ja. Jeg er nødt til at stoppe op, inden jeg bliver fanget af drifterne. Mm. tilbage og træffe et mere langsigtet valg. Når vi er i det der drive, og det er det, der går galt, der er faktisk undersøgelser, der viser, at det er det, der går galt for mange startups. Når vi er i det der drive, og det kryptiohjerne, der er taget over, det er drifterne, der er taget over, mm. så tænker vi kortsigtet. Så tænker vi ligesom marshmallows. Så tænker vi på den umiddelbare tilfredsstillelse her og nu. Ja. Vi tænker på den næste ordre. Ja. Vi tænker på de næste 500 kroner ind i kassen. Eller vi tænker på det næste resultat, den næste kamp. Ja. Og problemet er så vi er vi villige til at spille den kamp med en forvredet ankel. Ja. I stedet for at have det lange perspektiv på, der hedder, hvis jeg nu springer den kamp over, så vinder jeg måske længere ned. Ja. Eller vi, vi kan forretningsmæssigt sige, jamen er det værd at bruge de her ressourcer på den her ordre for 500 kroner, eller skulle jeg lade den falde og bruge lidt flere ressourcer på 5.000 ja. på den lidt længere bane. Ja. Men det kan driftshjernen ikke. Den kan ja. ikke skabe det perspektiv. Så vi bliver fanget i en ond cirkel, og det er grunden til, at mange startups de dør at de hele tiden jagter den kortsigtede tilfredsstillelse, fordi det bliver kørt på drifter.
0: Det giver, at det giver et kick og få den der kortsigtede. Det giver et kick,
1: et rush, et sus, og det kan driftsjæren godt lide, det vil ja. den gerne have mere af. Ja. Og så er det den måde, vi kommer til at køre på. Men vi skaber bare ikke de, de holdbare resultater, og det vil være det samme i en idrætskarriere.